0: Привет, меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и в этом подкасте я рассказываю, ну, точнее, делюсь своими мыслями, которые пришли ко мне в голову, пока я ехал за рулем. Мысли это разные, вот там, каких-нибудь политических событий до изменения стоимости кофе в пятерочке там или магните, но иногда бывают там исключения, я рассказываю про фильмы, которые недавно посмотрел, э музыку, которую послушал, или книжки, которую прочитал. И это все выливается в рубрику «Катрусинки на зал, э, в общем, который сегодня будет посвящен 104-й выпуск подкаста. Я обещал в прошлом выпуске, что расскажу про фильм Сигнал бедствия, и, в общем, э, обещание свое сдержу. Но перед этим, по традиции, скажу, что за окном моего автомобиля прекрасная погода, лето, Санкт-Петербург, э, сегодня... 21 июня, это означает, что самая короткая ночь уже позади, немножко будет день уже идти на убыль, и это не может меня не огорчать. Но сегодня не об этом, пристегивайтесь, это 104 выпуск подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Поехали! Итак, фильм «Сигнал бедствия». Ну, во-первых, я скажу, что это фильм, ну, в хорошем смысле не для всех. Это фестивальное кино, которое было представлено на американском фестивале Sundance в начале 2021 года. И, ну, это, как я называю, фильм на подумать. Фильм, который не просто как... Ну, смотреть нужно не просто как развлечение, а ловить такие небольшие отсылочки, какие-то аллюзии, метафоры. Ну, в общем, кому-то заходит, кому-то не заходит. Поэтому сразу говорю, что... В общем, я никого, ну, если кому-то не понравится, то я пойму. Но в то же время скажу, что я сегодня буду рассказывать со, ну, с какими-то спойлерами. Поэтому, если вы не смотрели фильм, но хотите его посмотреть, то, наверное, этот выпуск не для вас. Ну, а для тех, кто не боится спойлеров я скажу, что фильм уже можно посмотреть, ну, практически, наверное, в любом онлайн-кинотеатре, ну, как минимум по подписке, а может быть и, и без подписки можно, ну, спиратить, в общем-то. Но как получить легальную подписку на, допустим, Кинопоиск на 3 месяца, я рассказывал в предыдущих выпусках под рубрики рубрике на зал", Если кому интересно, ссылочку приложу, переслушайте. Перед тем, как Перейду к сюжету. Хотелось бы сказать, что ну, немалую долю, так сказать, моего внимания, когда я смотрел трейлер, привлекли на себя актеры, актрисы, точнее, которые играют главные роли, и из-за них я, в общем-то, смотрел. Это Грейс фан Паттен, которая играет Анну. Она мне чем-то так незримо похожа на Шенлин Вудли. И Марша, которую играет английская актриса, Миа Гот. В общем-то, в основном из-за нее я начал смотреть, а еще из за актрис озвучки дубляжа. Ну, как мне кажется, очень классно подобранный. Ну, и, конечно, Джулиет Льюис. Она играет такую, очень второстепенную роль Джун, умудренную опытом женщину. И я так думаю, блин, это лицо знакомое. А Джулиет Льюис, это же девочка, которая в «От заката до рассвета» играла дочку пастора. Ну Вот, в общем-то, через 30 лет она выросла. Итак, сюжет фильма, ну, такой, который, в общем-то, пишут в онлайн-кинотеатрах. Это девушка Анна, Анастасия ее зовут, полное имя, работает официантом. После какого-то неудачного дня она попадает через духовой шкаф в другой мир, где женщины ведут войну против мужчин. И, в общем, в этом мире она... Как то должна жить? Это такой э, очень краткий пересказ. И, в общем, я бы еще добавил, что э, после этого она из этого мира возвращается обратно. То есть ищет путь, как выйти. Э, Но э, если более длинно рассказать, то это, наверное, сеттинг э, Америки, ну, США 1940-х годов, начало 1940-х годов. Это видно по... Костюмом, значит, Анна работает в каком-то прибрежном, как-то сказать, банкетном зале официанткой, дружит с диджеем и по совместительству официантом Дмитрием и поваром Максом, но не дружит с метродотелем, или как то назвать, главный официант который, судя по всему, ее харасил. Наверное, после там, неудачного, неудачной попытки харасмента, он начал ее бурить. блин, я не знаю, англицизмами начинаю сыпать. Ну, в общем, плохо относиться к ней, пренебрежительно, постоянно тыкать носом даже в то, что она не делала. И в какой-то момент, когда вот череда таких плохих событий, уже накопила там чашу терпеть, ну, такую какую-то чашу, значит, вырубают пробки в этом банкетном зале, и она идет в подвал для того, чтобы их включить, ну, обратно электричество, чтобы было. И, чере... идя через кухню, она слышит звуки из духового шкафа, и каким-то образом она попадает вот в этот параллельный мир, На остров, где женщины ведут войну против мужчин, ее находит вот как раз Марша, это второй главный персонаж, а может быть даже и первый, потому что, ну, чуть попозже расскажу. У Анны Амнезия, она ничего не помнит, и Марша рассказывает, что вот ты попала на войну, значит, тебе тут самое место, мы тут отстреливаем мужчин, живем на заброшенной, выброшенной на берег подлодке, давай к нам. И вот они в четвером живут. Анна, Марша, которая является таким предводителем отряда боевого, боевой группы, Б, которую, ну, Беатрис, которую почему-то м- в русской локализации с- сократили вообще до Би, и Герт, который играет э- э- Соко, это, м- ну, помимо того, что актриса, еще и композитор и музыкант. Я об этом не знал. Вот, значит, Марша потихонечку обучает Ану всем премудростям военного дела. Она вроде как втягивается, но мужчин убивать не спешит. Только, ну, как бы из необходимости. И Марша пытается, ну, потихонечку-потихонечку Ану склонить, ну, поломать, да, вот ее перестроить для того, чтобы она, ну, научилась и полюбила убивать мужчин, как это делает Марша. И в в одной из операций пропадает Би, она попадает в плен к мужчинам, и она убивает всех мужчин. И Ну, вот тут уже, наверное, надо начинать рассказывать про метафоры и аллюзии. Во-первых, конечно же, с самого начала вот этот вот духовой шкаф, он выступает в роли такой «кроличьей норы». И тут прямая отсылка к Алисе в «Стране чудес», ну, или в, ну, как там называется, к «Хроникам Нарнии». «Хроники Нарнии», честно скажу, я не читал, и фильм смотрел там в полглаза, поэтому ничего не могу сказать. Но когда Анна только-только залезла в этот духовой шкаф, мне сразу стало все понятно. Далее, значит, девушки привлекают, ну, со своей подлодки, у них есть рация, и они привлекают мужчин. Привлекают их к этому острову, подавая сигнал бедствия. То есть вот как раз тот Мэйдэй, который, ну, лег в названии этого фильма. И тут прямая отсылка к сиренам из, из чего? Из Одиссея. Ну, из Одиссей. А третье, то, что я хотел сказать, это то, что все женщины, все все вот эти девушки, они, ну, такая вот феминитивная повесточка, они все ходят... В платьях, в юбках. Ну, в общем, наверное, в период Второй мировой войны, наверное, женщины большей частью так и ходили. Кроме Джун. Джун, это, она механик на этом острове. И она постоянно не расстается со своим комбинезоном и сигаретой. И это уже такой вот вопросик. Но на самом деле выясняется, что Анна умерла. И это такой, вроде как, типа загробный мир или чистилище, в которое она попала. И, наверное, ей нужно совершить какое-то действие для того, чтобы перейти либо дальше, либо обратно вернуться. Ну, из чистилища, как мы знаем, только в одну сторону путь. Но... Анна потихонечку-потихонечку, у нее амнезия оказалась ретроградная, да, знаем, что это такое, какая-то классная штука, когда ты вспоминаешь каждый день что-то новое, она начинает вспоминать свою прошлую жизнь, свою, точнее, жизнь, и потихонечку-потихонечку восстанавливается воспоминание, она в какой-то момент, когда сигнал, ну, точнее, не сигнал бедствия, а когда в эту ловушку попал, Один из ее тех друзей из прошлого мира, Дмитрий, вот этот вот диджей, она все вспоминает и решает вернуться назад. И с того момента она начинает идти против марши, ну, как-то назвать, ну, не против нее, но как бы перестает ее слушаться, сама выполняет какие-то задания, И потихонечку-потихонечку она переодевается в брюки, то есть в штаны армейские. И тем самым вот такая феминистическая повесточка немножечко ну, начинает проявляться еще больше. Но на самом деле, на самом деле мне кажется, что все вот эти вот четыре персонажа, четыре женщины, которые живут вместе с Анной на этом острове, и Джун, и Бе, и Герт, и Марша – это э, такие, ну, являются альтер-эгом э, Анны. Э, то есть, э, ну, как-то назвать осколки ее души, то есть часть ее какого-то осознания, э, как прямо как крестражи какие-нибудь. И они э, потихонечку делают свое дело. И задача вот как раз у опытом Джун, э, ну, миссия. Как оказалось, потом это помочь Ане выбраться из этого мира, вернуться назад, то есть такая превратить смерть в клиническую смерть. С чем, в общем-то, ну потом все помогают Ане и она выбирается. Даже Марша, которая так хотела, чтобы она осталась, она помогает ей выбраться. И в общем в самом конце мы видим что, в общем-то, никакого духового шкафа и нету. А, судя по сюжету, наверное, так получилось, что Анна умерла, именно задохнувшись газом в духовом шкафу. Вот. В конце фильма мы видим, что все хорошо. Анна, ну, вот этим вот... За весь этот фильм, в общем, перестроилась, переборола себя стала более жизнерадостной, общительной и, самое главное, уверенной в себе. Все вот эти вот внутренние персонажи, они помогли. В общем, фильм, в отличие от «Глубже», про который я рассказывал в одном из тоже прошлых выпусков, по-моему, в прошлом выпуске, мне очень понравился. Он на подумать не просто так, типа да...», а какие-то определенные моменты э, струны твои цепляет, ну, то есть, как бы, какие-то медиаторы такие э, задевает, которые так, а вот это вот, ага, а вот это вот, а вот так вот. Э, в общем, я, наверное, фильм буду пересматривать э, не сразу, но <сас> когда-нибудь. Э, то есть, э, фильм не на один раз. Э, я ставлю этому фильму 4 из 5, наверное. Э, ну, На самом деле фильм на Кинопоиске, там, наверное, у него рейтинг 4.9 на АМДБ 4.1. То есть фильм такой, ну, не то чтобы недооцененный, но, как я уже сказал, он, ну, не для всех. Не для всех людей, ну, не всем людям нравится, которые ожидали от него такого чисто развлекательного кино. И я, как уже говорил, я их понимаю. Но мне фильм понравился, и, в общем, если вы свое мнение мне о нем расскажете, либо в Телеграме напишите, либо в комментариях к этому выпуску, либо э заполните нашу форму, э ну, Google-форму, которая абсолютно анонимная, то я буду только благодарен. А еще, конечно же, скажу вам спасибо, если вы расскажете про проект рубрика за рулем или Свободные руки своим друзьям, если вам он нравится, поставите какую-нибудь оценочку в том сервисе, в котором вы его слушаете. Ну и что? Наверное, буду на этом заканчивать. Это был подкаст рубрика за рулем или Свободные руки. С вами был Зел. Услышимся на дорогах. Всем пока.